0: Bonjour, vous écoutez les sens, les sons et l'écriture, un podcast dans lequel je partage avec vous tout ce qui a trait à l'écriture dans mon quotidien. Bienvenue dans cette saison 2 qui retrace l'aventure de mon livre « L'île camboiseuse de l'écriture à sa future publication. Dans les premiers épisodes, je vous ai raconté comment j'ai écrit ce livre. Ça m'a d'ailleurs pris deux épisodes assez longs. Et puis j'ai terminé l'épisode précédent par le dépôt de mon texte à la SCAM et le tout début de mes recherches d'éditeur. Je vais maintenant vous raconter la suite. Et donc cet épisode sera principalement ciblé sur la recherche d'un éditeur qui m'aura pris un peu plus de deux ans. Et puis je vous raconterai aussi toutes les rencontres que j'ai fait en chemin tous les échanges inattendus, éclairants et moins sympathiques. Comme d'habitude, ça risque d'être long et donc peut-être que ça me prendra deux épisodes, mais on verra bien. En tout cas, cet épisode risque d'être un peu fouillé parce que j'ai du mal à raconter une histoire linéairement, mais je vais essayer de, de retracer chronologiquement tout ça pour vous. Juste un petit rappel avant de commencer, je suis belge et jusqu'ici je poursuis mon chemin d'apprenti écrivain en Belgique et donc tout ce que je partage avec vous évidemment n'est que mon expérience. Par ailleurs, le statut d'artiste auteur acquis assez récemment en France n'existe pas en Belgique. Le statut d'artiste belge est une vaste blague et il est de toute façon régi par la règle du cachet donc... Il ne correspond pas aux métiers artistiques qui ne fonctionne pas par jour presté payé sous forme de cachet. Et donc ici, il n'existe que trois statuts, salariés, indépendants ou fonctionnaires. Donc, les écrivains, les auteurs, nous n'existons pas. Pour en revenir au sujet principal de cet épisode, l'envoi aux maisons d'édition, je voulais d'abord étoffer ce que j'avais commencé à dire dans l'épisode précédent, sur mon approche, quand je me suis mise à envoyer mon manuscrit à des maisons d'édition, d'emblée je me suis mise à éplucher les sites des éditeurs. Le problème c'est que je n'avais jamais rien lu qui ressemblait à mon livre. Alors, je ne dis pas que j'ai écrit le truc le plus original du monde. Je me doute bien qu'il doit exister des récits, des romans, des histoires écrites en vers. Simplement, il n'existait pas à ma connaissance de maison d'édition spécialisée dans le roman écrit en vers. Et pour cause, personne apparemment n'a envie de lire ça. Un truc qui n'a pas l'air d'un roman et qui n'est pas non plus un recueil de poésie. Quand on dit roman, on entend histoire de fiction écrite en prose sur plus de 100 pages. Rien d'autre. Et les vers, ben c'est de la poésie. Et la poésie, ça n'est pas généralement très long. En tout cas, moins long que mes chapitres. Bref. Vous allez donc voir que cibler une maison d'édition, pour moi, n'a vraiment pas été simple. Et que donc, ben, j'ai fait plein d'erreurs. <rire> Qu'on peut évidemment tous faire au début, quand on envoie son premier manuscrit. Au niveau des outils pour garder une trace de tout ça, j'utilisais beaucoup Trello à l'époque. Mais, mais pas comme un agenda ou pour planifier mes journées. Je savais même pas qu'on s'en servait pour faire ça, à vrai dire. Je l'utilisais comme un grand fourre-tout à favoris organisés. En fait, depuis l'adolescence, j'avais toujours énormément utilisé les favoris dans Internet Explorer. Mais là-dedans, on ne pouvait rien faire d'autre que des dossiers pour ranger les liens. Alors avec Trello, je me suis mise à faire des tableaux en triant les recettes que je voulais garder. Je faisais des listes de liens plus élaborées. Et surtout, je me suis créé un tableau « Écriture », dans lequel j'ai à l'heure actuelle 25 listes différentes. Au fil des années, j'ai un peu laissé tomber cet outil et en fait, je n'y retourne que pour aller chercher mes outils pour l'écriture et pour ajouter de nouveaux liens pour de nouveaux projets, puisque tout est là, c'est plus simple d'y retourner quand j'ai quelque chose à garder pour mes projets en cours. Enfin, je reparlerai peut-être de mon utilisation de Trello si ça vous intéresse, même si ça ne casse pas non plus trois patins à un canard. Mais ici, si je vous en parle, c'est parce que toutes mes recherches pour trouver une maison d'édition s'y trouvent. Donc parmi mes 25 listes qui concernent l'écriture, il y en a 5 qui se rapportent aux maisons d'édition. Je les ai toutes laissées en plan, en fait. <rire> de gauche à droite, ça donne... Éditeur manuscrit à envoyer, éditeur réception manuscrit suspendu, éditeur en attente d'une réponse, éditeur non ciblé et éditeur refus. Je m'aperçois que ma liste d'éditeurs à qui envoyer mon manuscrit est, est énorme. J'avais encore une foule de maisons en tête et aussi une précision, j'ai fait une liste d'éditeurs non ciblés c'était pour me sortir de la tête les maisons d'édition qui ne voudraient de toute façon pas de, de mon texte, mais que j'appréciais. Et donc, j'ai fait cette liste pour ne pas revenir dessus sans cesse, alors que je de toute façon pas leur envoyer mon texte. Mais donc voilà, j'avais besoin de me vider la tête pour éviter de, de me parasiter moi-même avec, euh, avec des informations qui ne servent à rien, tout simplement. L'avantage de Trello, pour ceux qui ne connaissent pas, et j'aurais dû préciser ça plutôt peut-être, c'est que chaque carte qui comporte pour moi une maison d'édition dans ce cas-ci peut être glissée de liste en liste, où on veut. Et c'est vraiment pratique pour changer de colonne et glisser la carte de la colonne manuscrit envoyé à la colonne en attente d'une réponse, puis à la colonne refus. <rire> Donc pour chaque maison d'édition, j'ai créé une carte et j'y ai mis un lien vers leur site, puis je mettais en description les infos à retenir que j'avais trouvé sur leur site pour l'envoi des manuscrits. Et puis je notais minutieusement toutes les particularités à ne pas oublier, donc euh, l'envoi papier ou par mail, l'adresse, si la réception était suspendue pendant plusieurs mois, et puis jusque quand attendre une réponse, etc. Et je ne le faisais pas au début, mais par la suite j'ai commencé à mettre un commentaire quand j'envoyais le manuscrit, et un autre quand je recevais une réponse pour garder une trace et savoir quand est-ce qu'il s'était passé quoi. À côté de ça, j'avais aussi une liste dans mon boulet de journal avec surtout les adresses postales des maisons d'édition qui m'étaient notamment utiles quand je me rendais sur place. Ah non, c'est vrai, j'avais aussi une autre liste dans mon boulet de journal où j'écrivais le nom de la maison d'édition, le délai indiqué avant une réponse et puis la date à laquelle j'avais envoyé mon manuscrit pour pouvoir, euh, pour pouvoir vérifier de temps en temps. <rire> Qu'est-ce que j'ai fait concrètement J'ai commencé par envoyer mon manuscrit à Belfond en juillet 2017. Et en fait, je ne l'aurais probablement pas fait aujourd'hui, mais à l'époque... Et, et oui, c'était une autre époque, même si c'était il n'y a pas si longtemps. À l'époque, c'était à peu près la seule maison qui n'acceptait que les soumissions via leur formulaire en ligne. Donc, ça ne me coûtait rien. Alors, l'accusé de réception date du 18 juillet... Dedans, il disait que le délai de réponse pouvait être de maximum 6 mois. Et j'ai reçu le mail de refus le 12 octobre. La plupart des maisons d'édition en 2017 en tout cas n'acceptaient aucun envoi par mail. Ils ne prenaient que des manuscrits imprimés. Bon, je suppose que tout ça a bien changé depuis l'apparition du Covid dans nos vies. J'ai donc fait imprimer et relier 4 exemplaires de mon texte fin août. Ça m'a coûté 20,32 euros. Puis j'ai refait imprimer 20 exemplaires en septembre pour un total de 101,60 On partait à Paris pour deux jours fin août et j'ai fait mes premiers envois papier en me rendant moi-même chez Gallimard, chez Stock et aux éditions de minuit. J'ai d'ailleurs failli me faire un ulcère à chaque fois tellement j'avais la trouille de passer ces portes imposantes. Euh, vous n'imaginez pas le courage qu'il m'a fallu à chaque fois pour y aller vraiment. Je ne sais pas si vous êtes déjà passé dans la rue du siège de Gallimard, la porte fait 4 mètres de haut et le hall est, est assez incroyable. Un vrai truc de mégalomane en fait. Et, et je me suis vraiment demandé ce que je faisais là. Par contre l'immeuble des éditions de minuit a un charme incroyable, c'est minuscule. Une petite porte brune très ancienne et trop mignonne, un vieil escalier super étroit et des bureaux encombrés de papier... Et en relisant tous les détails de ma vie dans mon boulet de journal, je me sens soudain nostalgique de cette époque, de, de mon espèce d'insouciance. Je, je ne savais pas dans quoi je m'embarquais, je n'y connaissais rien, j'y allais, et c'est tout. Il me fallait un courage démentiel pour faire tout ça, et en même temps, j'attendais pas grand-chose. Je savais juste que je continuerais à frapper aux portes jusqu'à ce que je trouve la bonne, jusqu'à ce que quelqu'un fasse un peu confiance à mon texte. Dans ma lettre de motivation, je prenais toujours soin de mettre en avant le fait que j'étais prête à travailler comme une dingue pour rendre le texte meilleur. Tiens, d'ailleurs, je vais vous lire le, le résumé de mon livre tel que je l'ai envoyé aux éditeurs, euh, qui était grosso modo toujours la même, mais que je changeais un peu à chaque envoi pour, pour bien coller à la maison à qui j'envoyais. Et donc voici, par exemple, la lettre que j'avais envoyée aux éditions de minuit. Madame, Monsieur. Je vous soumets mon île, car ce livre est une île, une île quimboiseuse, jeteuse de sorts. Choisir de s'y échouer, c'est rencontrer Miste, apatride observatrice, qui se laisse balader par des lieux doués d'une volonté propre. Elle voit l'humanité crasse et montre, par son regard étrange, enfiévré et perdu, l'absurde normalité de l'île. C'est un roman comme un poème et le style éclaté autant qu'ordonné peut surprendre, mais aussi, je l'espère, ensorceler. Les mots ne sont que des sons, au sens souvent détourné, ils demandent presque à passer par la voix. C'est avec Beckett que je suis entrée comme jeune lectrice dans le catalogue des éditions de minuit. C'est avec Beckett que l'on entre dans mon texte. L'exigence qui caractérise ce texte me pousse également vers vous. J'ai bossé avec acharnement pour écrire ces 120 pages et je suis prête à travailler 20 fois plus fort si vous jugez cela nécessaire. D'avance, merci pour l'attention que vous porterez à ce manuscrit en vous souhaitant une bonne lecture. Bien à vous. On est retourné à Paris mi-octobre et j'en ai profité pour porter trois autres copies chez Segers qui fait partie de Robert Laffont. C'est le gros building bien mégalo Place d'Italie avec mille maisons d'édition à l'intérieur. J'ai bien rigolé là-bas. Je suis aussi allée chez Alia, contact humain et moins froid. Et chez P.O.L., contact là-bas aussi plus humain. En fait, les bureaux d'Alia et P.O.L. sont tous les deux au fond d'une jolie cour dans deux coins différents de Paris. Et je pense que ça doit un peu ralentir la déshumanisation du, du secteur de l'édition. J'avais moins l'impression d'être un représentant de commerce dans une pièce d'UNESCO, quoi. Dans mon journal, que je tenais à l'époque dans un Leuchtturm, j'ai retrouvé un passage qui parle de ça le 19 octobre. Chez Robert Laffont, la dame était gentille. J'ai ajouté ensuite « trop », point d'interrogation, avec un grand sourire affable. L'ascenseur vertigineux et les vieux qui se donnent des airs d'écrivains connus, tout en étant peut-être des écrivains connus que je ne connais pas, m'ont beaucoup fait rire. On est aussi retourné chez Marcel Moreau, comme à chaque fois qu'on allait à Paris. J'avais pris une copie du manuscrit avec moi, au cas où, parce que Stéphane insiste toujours pour que je le fasse lire à plein de gens, et, et en particulier à Marcel, mais l'occasion ne s'est pas présentée. Euh, je ne le sentais pas, tout simplement. D'autant plus que parler de l'île Quimboiseuse m'était vraiment difficile à ce moment-là. Je l'avais terminé que depuis quelques mois... Et il faut se rappeler qu'à ce moment-là, je ne parlais pas du tout d'écriture autour de moi. Et puis, ça, ça n'a pas changé. Je suis bien plus à l'aise à l'écrit, contrairement à ce que peut laisser euh, paraître ce podcast. Donc, j'ai décidé de lui écrire et de lui envoyer le texte. Ça me semblait plus simple. Bon, après, je vous passe les détails, parce qu'à chaque fois, c'est la même démarche. Quand j'étais de passage à Paris, je déposais quelques manuscrits chez des éditeurs... Pour les envois en France, hors Paris, j'allais les poster à Carignan et puis je suis aussi allée déposer un manuscrit à Bruxelles et j'en ai envoyé en Belgique, hors Bruxelles. D'après mon tableau Trello, j'ai envoyé mon manuscrit à 39 maisons d'édition entre l'été 2017 et avril 2019. Il se peut qu'il y en ait plus que ça en fait parce que je ne sais pas si j'ai tout noté jusqu'à la fin. Je faisais à chaque fois plusieurs envois d'un coup que ce soit par mail, le... par la poste ou sur place. Puis je passais à autre chose. La vie continuait et de temps en temps, je recevais une lettre de refus. Certaines maisons d'édition proposaient de renvoyer le manuscrit avant une date donnée si on leur renvoyait une enveloppe affranchie. J'ai calculé que ça me revenait bien moins cher de réimprimer mon, mon manuscrit si besoin que de le faire revenir. En 2017, j'ai donc envoyé mon manuscrit chez Bellefond Gallimard, Actes Sud, Stock, Minuit, Les Lettres Vives, P.O.L., La Table Ronde, Nouvelle Attila, De Noël, Flammarion, Alia, Segers, Les Impressions Nouvelles à Bruxelles, Le Castor Astral et Arfuyen. J'ai reçu mes lettres de refus dans les mois qui ont suivi. Et donc, voici pour vous le bal des lettres de refus. Le 18 septembre, après un accusé de réception précisant qu'il recevait 500 manuscrits par mois et qu'au-delà de 4 mois, je pouvais donc considérer une non-réponse comme un refus, Actes Sud m'a envoyé son mail de revue. « Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pouvons retenir l'ouvrage poétique « L'île qu'imboiseuse, que vous nous avez confié en vue d'une publication. »« Notre refus ne remet nullement en cause l'intérêt ni la qualité de votre écriture, mais tient à nos dispositions éditoriales. En effet, nous avons fait le choix de consacrer l'essentiel de nos publications à la fiction romanesque et de limiter notre domaine poétique aux œuvres d'écrivains figurant déjà à notre catalogue. » Belfond, le 12 octobre. Malheureusement, celui-ci ne correspond pas aux orientations actuelles de nos collections. Nous vous souhaitons de trouver un éditeur plus à même de publier votre ouvrage. Gallimard, le 17 octobre 2017. Nos lecteurs ont pris connaissance de votre manuscrit avec attention. L'avis qu'ils ont rendu n'est malheureusement pas favorable, blablabla. Bla bla. Les éditions Alia, le 3 novembre 2017. Nous avons le regret de vous annoncer que nous n'avons pas retenu votre manuscrit Lille Quimboiseuse en vue de sa publication. Étant donné notre effectif réduit, nous ne pouvons nous permettre d'envoyer aux auteurs une réponse argumentée et circonstanciée. Nous vous prions de nous en excuser. Les éditions de minuit, le 11 novembre 2017 Nous vous remercions de nous avoir adressé votre manuscrit. Celui-ci ne peut entrer dans le cadre de nos publications actuelles. Nous le regrettons sincèrement et vous invitons à le récupérer dans les meilleurs délais. Les impressions nouvelles, le 16 novembre 2017 Merci de nous avoir fait parvenir votre manuscrit, l'île Quimboiseuse. Malheureusement, celui-ci ne correspond pas à nos critères d'écriture romanesque, d'autant plus exigeants que nous publions très peu de fiction. Le Castor Astral, le 5 décembre 2017. Nous avons le regret de vous informer que notre comité de lecture n'a pu retenir l'île Quimboiseuse pour publication, ceci malgré tout l'intérêt suscité par votre travail. Il faut savoir que notre maison d'édition ne publie qu'une trentaine de titres par an et que nous en recevons entre 1200 et 1500 chaque année. Nous sommes par conséquent tenus à des choix. Aussi ne faut-il pas vous décourager ni nous tenir rigueur pour notre décision. Ensuite, Flammarion et Stock m'ont envoyé leur refus à deux jours d'intervalle en janvier 2018 et puis P.O.L. a encore suivi le 25 janvier 2018. Bon... Je crois que vous avez un bon échantillon de lettres de refus non personnalisées. J'avoue que je me suis parfois demandé si tout ça n'était pas vain. Mais, mais ça n'a jamais duré plus de quelques minutes. Parce qu'il existe des centaines de maisons d'édition et donc il n'y avait pas lieu de se décourager. J'allais simplement persévérer. J'insiste aussi sur le fait que je voulais coller à une ligne éditoriale parce que je suis quelqu'un de très pointilleux, j'apporte une attention minutieuse, peut-être trop, à tout ce que je fais. Je suis les règles à la lettre quand je dois envoyer un dossier, par exemple, ou rendre quelque chose. J'ai besoin que tout soit juste, correctement fait. Le problème, encore une fois, c'est que mon texte n'appartient à aucun genre défini. Donc il fallait bien que je cible différemment, en me basant sur un pan de la ligne éditoriale d'une maison, donc, par la suite, j'ai commencé à cibler de plus en plus d'éditeurs de poésie et je me suis heurté au problème inverse. Là où les éditeurs de romans renvoyaient mes vers, probablement en, en soupirant, les éditeurs de poésie voyaient souvent un texte trop long qu'ils s'obstinaient à appeler « recueil ». Au milieu de tout ça, le 25 octobre 2017, j'ai pris mon courage à deux mains j'ai écrit une longue lettre à Marcel Moreau et je lui ai envoyé mon manuscrit. J'ai déjà raconté tout ça dans l'épisode 9 de ce podcast, comment, à ma grande surprise, Marcel Moreau a lu et apprécié mon texte. Il se disait même bouleversé et puis sa, sa voix tremblotait dans son message vocal. Et, et moi, c'était le premier encouragement partial et sincère que je recevais de quelqu'un qui non seulement n'était pas proche de moi et qui était en plus un immense écrivain. Ce message vocal a été une sorte de détonateur qui m'a permis de garder une vraie chaleur en moi, peu importe les refus et les obstacles que je rencontrerai par la suite. Toujours en octobre 2017, j'ai aussi reçu un retour qui m'a beaucoup touchée de ma promotrice de mémoire, Natacha. Coucou, Chachoui, si tu passes par ici. Et elle disait entre autres ceci Ça y est, je l'ai traversé, parcouru de long en large, du nord au sud. Cette île est qu'un Elle fut ma compagne de route, et sa lecture, rythmée par les biels de la SNCB, fut tour à tour énigmatique, palpable, déroutante, mais ô combien juste. Car tu peux être fier et ne dois en aucun cas rougir de ce texte aux mots qui sonnent et qui parfois même claquent. Ta poésie est riche, et j'ai pris un réel plaisir du début à la fin. Le vocabulaire n'est pas superflu, et complète le propos. La richesse sonore est bien là. Et plus qu'une lecture attentive, j'espère que ton texte recevra une écoute attentive et que les éditeurs auront la bonne idée de marcher le texte, ou en tout cas de l'écouter, bercé par un roulis, un temps, et en tout cas un rythme qu'il donne si bien et naturellement. Longue vie à ton île. Bouh, ça me donne envie de pleurer Je me souviens que pendant nos voyages à Paris, je passais aussi des heures à éplucher le rayon poésie chez Gilbert-Joseph. Et donc, petit à petit, j'ai amassé des tas de noms de maisons d'édition qui ont formé une liste gigantesque. Et puis, il y a aussi une chose à mentionner, c'est que je lisais chaque fois avec attention l'onglet « Qui sommes-nous » qui raconte généralement l'histoire de la maison d'édition sur le site web dédié. Et quand je trouvais des choses qui faisaient écho, qui me parlaient par rapport à mon, à mon livre... J'en parlais évidemment dans ma lettre de motivation. Sur les conseils de Stéphane, j'ai aussi envoyé mon manuscrit à Françoise Lison, dont vous avez pu entendre quelques poèmes dans un épisode de mon podcast de poésie, « Les sens et les sons » l'année dernière. Elle m'a conseillé d'envoyer mon texte chez Esperluette, ce que j'ai fait. C'est une petite maison d'édition de poésie en Belgique. Je me souviens qu'elle m'avait aussi conseillé d'envoyer chez Luce Wilquin, qui a depuis arrêté ses activités et quadrature, alors que c'était des maisons spécialisées dans l'édition de romans pour l'une et de nouvelles pour l'autre. Mais Françoise Lison-Leroy m'avait répondu « Les éditeurs ont l'habitude de se protéger avec des consignes ». Je crois que c'est aussi à ce moment-là que Stéphane a envoyé mon texte à Philippe Lux, à qui j'ai consacré un autre épisode de mon podcast de poésie. Il trouvait que j'avais écrit un roman-poème original et il m'avait conseillé d'envoyer mon texte à l'arbre à parole pour la collection IF dirigée par Antoine Waters et chez Maelstrom pour les booklegs, deux maisons d'édition dirigées par David Giannoni. J'ai fini par envoyer mon texte à l'arbre à parole, qui l'a refusé, mais pas chez Maelstrom, car les booklegs étant très courts, j'avais l'impression que mon texte n'entrait nulle part dans leur catalogue. Et c'était peut-être vrai, puisqu'ils n'avaient pas encore créé leur collection de Rootlegs, dans laquelle, entre les textes qui sont dans l'esprit des Booklegs, mais trop longs pour cette collection. Retenez bien cette information. <rire> Retour en novembre 2017. Marcel Moreau voulait absolument qu'on revienne le voir rapidement pour discuter de mon texte. Au téléphone, il me disait des trucs incroyables, comme « Il faut qu'il soit publié ».« Il y a un tel style. J'étais dans une espèce de transe en lisant. C'est pas possible que rien de toi n'ait été publié avant. Ce livre doit traverser les frontières. » Et moi, je notais tout ça en balbutiant pour ne rien oublier. J'avais du mal à connecter ces mots à mon livre. Ça, ça me paraissait fou. Donc on est retourné le voir le 15 décembre et il m'a dit de contacter l'un de ses amis écrivains, qu'on connaissait vaguement puisque c'est un écrivain belge assez connu. Marcel était certain qu'il allait m'aider et surtout il pensait que l'une des maisons d'édition où il publiait ses livres serait forcément intéressée par le mien. Je l'avais déjà rencontré et je savais très bien que je n'avais aucun feeling avec ce type mais j'y suis allée quand même, contre mon instinct parce que Marcel était ami avec lui et, et il y croyait. Je lui ai envoyé un mail auquel il m'a répondu « La maison d'édition en question ne publie que de la poésie » de très courtes proses poétiques et de petits essais. Un peintre, de préférence connu, illustre le livre et 13 exemplaires avec dessins originaux constituent des livres d'artistes. Si votre livre est un roman, aucune chance qu'il le publie. Mais je veux bien lire votre livre et essayer de vous orienter. Je lui ai répondu que la plupart des maisons d'édition à qui j'avais envoyé mon livre l'avaient justement refusé parce qu'il jugeait que c'était de la poésie et qu'il était difficile pour moi de classer ce que j'avais écrit. Il m'a fixé un rendez-vous dans un café bruxellois et je lui ai remis mon manuscrit. Moment très désagréable. C'était le lundi 18 décembre 2017. Il m'a dit qu'il le lirait et qu'il me contacterait le lundi ou le mardi suivant. Je n'ai jamais plus entendu parler de lui. Et puis je l'ai croisé trois mois plus tard, complètement par hasard. Le 23 mars 2018, Stéphane et moi sommes allés au théâtre voir Denis Lavant à Bruxelles. Et après le spectacle, on a bu un verre et on s'est aperçu qu'il y avait dans la salle quatre personnes qu'on avait interviewées pour le documentaire sur Marcel Moreau, dont Sophie Buys. Ce jour-là, Sophie Buys est venue à ma rescousse. C'était ce dont j'avais besoin et j'ai même pas eu le temps de comprendre qu'elle était là à mes côtés. Elle était pressée parce qu'elle rentrait en voiture avec une amie qui était déjà dehors et, et qui était déjà revenue la chercher plusieurs fois pendant qu'elle disait au revoir à, à des tas de gens. Le type à qui j'avais donné mon manuscrit nous avait évité pendant bien une demi-heure, évitant soigneusement de regarder dans notre direction. Et Stéphane et moi, on, on s'en amusait tellement c'était grotesque. Et puis les autres personnes présentes qu'on avait déjà interviewées pour le documentaire se sont mises à parler entre elles, à, à dire à d'autres c'est Stéphane qui est en train de, de faire un film sur Marcel Moreau et de fil en aiguille, quelqu'un a fini par ramener le type à notre table. Et j'ai une note Google Keep avec les mots exacts qu'il a prononcés ce soir-là. Euh, oui, je, je suis comme ça, j'ai besoin de me souvenir des détails importants. Les très bons et les moins bons, ça permet de de relativiser tout ce qui peut arriver. Et donc, il a dit « Ah, bonjour, désolé, je ne vous avais pas reconnu. » Silence. « Je ne vous ai jamais répondu pour votre manuscrit. » Silence. « Mais je suis très partagé. il est très, très inégal. C'est très, très long de la fiction, oui. Vous l'avez envoyé à d'autres personnes ?» Je lui ai dit « Ben, à Marcel Moreau. » C'était quand même la base de notre échange de mails quelques mois plus tôt. Il m'a demandé ce que Marcel Moreau en avait dit. Donc je lui ai juste dit qu'il avait aimé. Le type nous a snobés, dit au revoir en vitesse et il est parti. Et là, Sophie Beuys, qui disait au revoir depuis bien un quart d'heure, est arrivée de nulle part dans le silence effaré qui a suivi. Je crois qu'elle m'a littéralement pris la main par-dessus la table et elle m'a dit... Oublie ce qu'il vient de dire. Tu ne dois pas faire attention à ça. Si ça tombe, il n'a même pas tout lu. Tu dois pas baisser les bras. T'as envoyé ton livre à des éditeurs Envoie-le à des auteurs que tu aimes. Et elle a continué à me parler, me dire que les éditeurs, bien sûr, mais qu'il ne fallait pas hésiter à envoyer mon livre à des auteurs qui auront sans doute de bons conseils. Et puis elle continuait, et surtout, n'arrête pas d'écrire, continue. Moi j'ai fait cette erreur, ça traînait, mon livre n'était pas publié, alors je restais là-dessus en me retenant d'écrire le suivant, surtout ne fais pas ça, il faut que tu continues. En y repensant, je trouve toujours ça incroyable. Je me souviendrai toute ma vie de ces encouragements spontanés qui venaient de nulle part, d'un auteur de talent que je n'avais rencontré qu'une seule fois, et qui ne savait même pas alors que j'écrivais. Et là, elle me donne un véritable pep-talk, comme disent les anglophones. Alors à partir de là, je me suis mise à lancer des appels dans le vide. À oser dire, je suis là. Moi qui n'aime pas déranger, qui aime que les choses se fassent en douceur, probablement parce que j'aime ma quiétude et, et je n'aime pas moi-même être dérangée. En tout cas, j'ai appris à me faire petite pour ne pas bousculer autour de moi. Et envoyer un mail juste pour dire « bonjour, j'ai écrit un livre ». C'est à des années-lumière de qui je suis. Mais il fallait bien que j'admette que ce n'est pas en me taisant que ce livre allait se publier. Alors j'aurais pu vous raconter tout ça brièvement, évidemment, mais, mais je tiens à raconter le bon comme le mauvais, et je crois que ce sont les détails qui font l'existence. Ma lune étant vierge, pour ceux qui se posent des questions. Quand j'y réfléchis, tout est parti de ma rencontre avec Marcel Moreau, et de l'insistance de Stéphane pour que je lui envoie mon texte, Marcel m'a envoyé voir son ami écrivain et la réaction de cet homme a provoqué celle de Sophie Beuys qui a provoqué tout le reste. Et puis c'était comme si Sophie, encouragée par Marcel Moreau à ses débuts, redistribuait ce qu'elle avait reçu. Et donc, le lendemain de cette soirée riche en émotions, j'ai saisi la perche tendue par Sophie Beuys. Elle m'avait conseillé d'envoyer mon livre à d'autres auteurs. Alors j'ai commencé par le lui envoyer. Et une semaine plus tard je recevais un mail qui m'a fait, fait sauter de joie. Elle disait entre autres ceci. J'ai lu ton manuscrit en deux jours et je te réponds seulement maintenant, mais c'est pour te dire que j'ai trouvé ce texte très poétique et sensible. On est emporté dans ton chant, ton rythme, et les mots que l'on ne connaît pas ne pèsent pas car on les entend, on les devine. La forme est intéressante, elle joue sur cette descente vertigineuse dans tes mots, on reste un peu hypnotisé puisque nos yeux bougent très vite, comme lorsque l'on fixe le pendule ou pendant une séance de MDR. Cette technique de balayage oculaire pour effacer un souvenir traumatique. Ensuite, elle disait « La promotion d'un livre, c'est pire que la publication, en fait. C'est vraiment là l'énorme travail. Et évidemment, ton texte est très particulier. Il peut capter l'attention de personnes qui cherchent le hors-norme, l'originalité et une forme nouvelle. » et elle terminait son mail en disant « Tu dois garder confiance en toi. »« Ne pas laisser le manuscrit dans un tiroir, sinon cela peut te paralyser pour les prochains projets d'écriture. » Je vais vous laisser ici sur ces paroles qui vous feront peut-être autant de bien qu'à moi, et je vous raconterai la suite de mes aventures à la recherche d'un éditeur dans l'épisode suivant. Un grand merci évidemment à mes deux tipeuses, Elodie et Sophie, si vous aussi vous avez envie de soutenir mon travail, soutenir ce podcast, rendez-vous dans la description de l'épisode, vous y trouverez le lien vers ma page Tipeee. Je vous souhaite comme d'habitude une belle journée, une bonne soirée, une bonne nuit et à bientôt